0: Então, né? eu vou falar um pouquinho ainda de farmácia, agora eu vou falar um pouquinho sobre analgésicos não opioides. Tem um barulho aqui atrás de mim, é barulho de chuva, então qualquer coisa você aumenta o volume um pouquinho ou eu falo um pouquinho mais alto também, eu vou tentar, para a gente superar esse, esse barulho de chuva que está aqui por trás. Quando a gente fala de analgésico não opioide, uma coisa que é sempre bom falar é sobre a diferença entre febre e hipertermia. Hipertermia Nada mais é do que a exposição a algo que eleva a temperatura do corpo, mas que não causa febre. Então, a hipertermia é a exposição a algo que eleva a temperatura do corpo, mas que não causa febre. A febre é o, acontece pelo seguinte. A febre passa pelo hipotálamo, que funciona como um termostato no nosso corpo. Ou seja, ele regula a temperatura, regulando a produção ou a perda de calor, sendo sensível a maior a concentração de prostaglandinas que é em mediadores inflamatórios. Então, a febre passa pelo hipotálamo, que funciona como o nosso termostato, que é o regulação, regulador da nossa produção ou perda de calor, sendo que esse nosso, nesse, nesse, o nosso hipotálamo, ele é sensível à concentração de prostaglandinas, um regulador inflamatório. Tranquilo? Tranquilo, beleza. Então, agora já sabe a diferença de febre, e de hipertermia. Então vamos falar agora dos medicamentos em si, dos analgésicos não opioides. Vamos começar pelo paracetamol ou acetaminofeno. Acetaminofeno ou paracetamol. Os dois são a mesma coisa. O nome acetaminofeno é o um nome mais, como eu diria, mais científico, enquanto paracetamol é o um nome mais vulgar, a gente pode dizer. O que tem o um paracetamol de a gente tem que estudar o paracetamol ou acetamina acetaminofeno Eles são medicamentos baratos. Ele é o principal medicamento usado para o tratamento de febre e dor moderada, e sua atuação é principalmente no nosso sistema nervoso central. Você pode encontrar paracetamol em gotas, em, por via oral, por comprimido, em diversas fórmulas. O paracetamol, quando ele tá, você tem um overdose de paracetamol, ele é. ele é. A reversão dela se dá pela, pela acetilcisteína, que eu tinha te falado anteriormente, que é um mucolítico. Beleza. Um medicamento mais comum que a gente tem paracetamol pode dizer que é a tilenol, que é uma associação entre, entre paracetamol e codeína. Lembra que a gente falou falado isso lá nos medicamentos opióis? Paracetamol mais codeína, que é muito usado. Lembrar que uma codeína é um, ela atua nos receptores mu. E ela também tem a questão dela ser um excelente antitoxígeno. Outro exemplo de medicamento é o tem também. A gente tem também, além do tilenol, o ibuprofeno, o simegripe, o sorridor, que nada mais é do que paracetamol e cafeína. A cafeína ela vai ajudar na cefaleia em, com, com, devido ao seu período de menor latência. Então, a cafeína ela vai ajudar principalmente na cefaleia. Tem, a... Tem também a questão da... Então, outra questão importante no... na relação com o paracetamol é a questão dessa... Essa palavra é difícil. Da meta-hemoglobinemia, que é o excesso de hemoglobina reduzida. Isso faz a coloração... Então, a meta-hemoglobinemia é o excesso de hemoglobina Reduzida. Então, é quando tem muito pouco hemoglobina. Isso faz que a coloração da pele fique mais azulada, como se a pessoa ficasse com um cianótico grave. É, é comum na associação de paracetamol com prilocaína, que é um anestésico local. Eu via, via que é um anestésico local por meio inalatório. Então, essa característica da meta-hemoglobinemia é um característico muito da utilização de paracetamol com prilocaína, que é um anestésico local inalatório. um risco verdadeiro do paracetamol é a questão principalmente está relacionada com a hepatite fulminante então quando você pensar em risco de paracetamol você pode pensar diretamente na hepatite fulminante outro, outro analgésico não opioide muito importante que a gente usa muito no mercado é a dipirona ou meta, metamizol dipirona ou metamizol eles são encontrados também em várias formas tem a dipirona monohidratada tem também a questão, principalmente, da, da. Uma questão principal quando a gente fala de dipirona é a questão: devo utilizar dipirona monohidratada ou dipirona sódica? Em tese, as duas são a mesma coisa. Só que são as mesmas substâncias. A questão é a seguinte: só que a Anvisa em 2012 colocou que o nome monohidratado deveria estar presente em toda a prescrição do produto. Por isso que tem essa questão: devo tomar dipirona monohidratada ou dipirona sódica? Mesma coisa. Uma coisa questão que é muito importante é que houve um estudo, na, um, um estudo de Boston que fala que a questão da tipirona ela causa um quadro grave de, de agranulocitose. Então, um estudo de Boston levou a essa questão que a tipirona tem essa correlação direta com a agranulocitose. E o que, que é essa agranulocitose? Essa granulocitose é praticamente sinônimo de granulocitopenia, que nada mais é do que uma diminuição da concentração dos granulócitos. Quais são os granulócitos? Neutrófilo, basófilo, eosinófilo. Então a dipirona acaba diminuindo a concentração dessas células de defesa do no nosso corpo. Neutrófilo, eosinófilo, basófilo. Enquanto, então, beleza. A questão da tipirona é diretamente relacionada com essa granulocito granulocitopenia, que é a diminuição dos glóbulos brancos que têm grânulos. Beleza? Uma observação que você pode também pensar que cai muito em questões de prova é sobre a síndrome de Heine, de Heine. Mas essa síndrome vai estar relacionada com a aspirina e não com a dipirona. Então, síndrome de Heine, você vai pensar diretamente na aspirina e não na tipirona. A síndrome de Rey é uma forma rara de encefalopatia aguda e infiltração gordurosa no fígado, que tende a ocorrer após algumas infecções virais agudas. Particularmente, são usados os salicilatos, ou seja, AS, aspirina. Então, é isso. Valeu, falou!